0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Chou, le podcast dédié à l'univers canin. Et je suis Maude, sa créatrice. Mon objectif, c'est de vous apporter un maximum d'informations concrètes, précises et fiables sur l'univers du chien. On dit souvent « tel maître, tel chien ». Et c'est vrai, derrière un duo bien assorti, il y a une rencontre. Et cette rencontre mérite d'être préparée. Pour vous accompagner dans cette démarche, mais aussi dans le quotidien avec votre chien, j'invite à mon micro une fois par mois, un particulier ou un professionnel, pour qu'il nous dévoile son histoire avec son animal et pour qu'il partage avec nous son expérience, ses conseils et ses bonnes adresses. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et me contacter sur ma page Instagram chou, c -H -U -U, podcast. Pour lancer Chou, partons à la découverte des différentes races qui existent en France, en commençant par une race du groupe 1. Vous allez sûrement me demander à quoi correspondent les groupes. Pour vous répondre, à une époque, les chiens étaient élevés dans le but de remplir une fonction bien précise pour faciliter le travail de l'homme. C'est la raison pour laquelle une nomenclature a été créée, afin de pouvoir classer les races de chiens dans différentes catégories. Il faut savoir que l'intégralité des races de chiens a été classifiée dans 10 groupes différents, chaque groupe se basant sur la fonction du chien. Les chiens de berger et de bouvier font justement partie du groupe 1. Mais il existe 44 races dans ce groupe. J'ai donc dû faire un choix et j'ai jeté mon dévolu sur le border colis. Pourquoi cette race Car j'entends de plus en plus de personnes qui souhaitent en acquérir, mais qui ne sont pas assez informées de l'exercice quotidien, physique et mental dont a besoin cette race pour être équilibrée. Ma devise étant, mieux connaître les races en amont limiterait ainsi considérablement les abandons. C'est parti, et allons découvrir ce que nous réserve la race. Je suis donc partie à Bordeaux rencontrer Virginie et sa chaîne Naya, qui est une femelle bordeur de 2 ans. Elle va nous raconter comment elle l'a trouvée, elle va nous parler de sa discipline préférée avec les moutons, de l'accident qu'elle a eu il y a 4 mois, et de la vie au quotidien avec cette race. Elle va également nous parler d'elle, de son environnement, son mode de vie, pour que vous puissiez au mieux vous immerger dans sa vie. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Virginie.
1: Bonjour Virginie et merci de me recevoir pour mon tout première interview Bonjour Maude, <rire> J'ai vraiment hâte de découvrir le Border Collie sous tous ses angles et plus particulièrement ton histoire avec Naya Alors peut-être pour
2: commencer, est-ce que tu peux nous parler de toi brièvement Alors euh, on habite à la campagne, on est un couple, on habite dans l'entre-deux-mer donc c'est euh, la campagne bordelaise à 15 km de Bordeaux on n'est pas très loin de l'océan, pas très loin de la montagne euh, et puis c'est vallonné, il y a plein de forêts chez ouais. nous. Tu as voilà. une maison et Une maison avec ouais. un jardin, un jardin de 400 mètres carrés. Et vous travaillez toute la journée Alors oui, moi je travaille toute la journée à l'extérieur de la maison. Mon ami travaille à l'intérieur de la maison.
1: D'accord.
2: Euh, travaille à la maison. Donc, euh,
1: voilà. Et c'est quoi ton métier d'ailleurs Parce que je crois que ça a un rapport avec les, les animaux. Un petit
2: peu, parce que je travaille au lycée agricole de Blanquefort. Euh, je suis responsable d'un centre de formation de d'auxiliaire vétérinaire, et puis je suis aussi formatrice euh, en hypologie, la science qui étudie les chevaux. Ah,
1: super intéressant, <rire> bah, c'est pour ça, on était prédestinés à se rencontrer. Euh, est-ce que tu peux nous dire, dans ton enfance, est-ce que tu as d'autres chiens, d'autres euh, différentes
2: races, j'imagine Oui, j'ai eu, alors quand j'étais jeune, à 10 ans, j'ai eu pour cadeau d'anniversaire, puisque c'était mon souhait le plus cher, euh, d'avoir un, un Yorkshire. Au début, je voulais un brillard, mais comme on était, on avait une vie ce c'était pas possible de les faire voyager. Donc, j'ai eu un York. Tu vivais voilà. où? On a vécu en Arabie Saoudite, au Caire, en Égypte et euh, à Doha, au Qatar. Et les Yorkshire, ça, ça a été Oui, très bien, puisque c'est des petits chiens qui, qui font 2 euh, kilos en moyenne. Et euh, du coup, à, à faire voyager, c'est beaucoup plus simple. Ouais. On n'est pas obligé ouais. de les mettre en soute. Enfin, à l'époque, on n'était pas obligé de les mettre en soute. Et euh, du coup, c'était plus pratique pour nous. D'accord. Et avant Naya, tu disais, tu avais eu un croisé euh... On a eu aussi un, un croisé, enfin euh, j'ai eu un croisé, berger allemand, euh, golden, euh, non, pas du tout golden, pardon. Mm -hmm. euh, c'était Gordon. D'accord. Et euh, j'ai eu un chien du désert aussi qui au Qatar, donc
1: euh, à la fin, plutôt des grands chiens, oui, d'accord, et, euh, et donc. Là, tu as Naya, pourquoi tu as choisi le Border Collie Qu'est-ce qui qu t'a donné envie Alors,
2: le Border Collie m'a attiré. m'attire en fait depuis dix ans et j'ai attendu d'être euh, dans une maison avec Jardin parce que je pensais que c'était plus simple pour un chien euh, tel que le Border. Euh, parce que déjà, ce, son, son format, mmh. sa race, je trouvais que, que c'était une race très belle. Mmh. Euh, et puis, euh, également pour son caractère de chien de travail qui m'attirait.
1: Donc ouais. ça, tu étais prévenu, tu étais, étais renseigné sur la race, bien sûr en amont, et tu savais que tu allais pouvoir après lui offrir ouais. euh, l'activité physique que ça demande.
2: Ouais, oui, tout à fait. Je savais qu'il allait falloir s'investir euh, et que ce n'était pas un chien qu'on pouvait laisser à la maison euh, sans s'en occuper.
1: Euh, ouais, qu'ils ont ouais. vraiment eu besoin d'une activité euh, ouais, physique et euh, mentale. Et donc justement, le border, pour en parler, pour commencer à
2: découvrir la race, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, l'origine alors, c'est un chien qui arrive de la frontière entre l'Écosse et l'Angleterre, qui euh, initialement était utilisé, enfin d'ailleurs est toujours utilisé, hein, mm. par les, euh, les agriculteurs et euh, notamment les bergers, dans la conduite de troupeaux, troupeaux de brebis. Euh, mais euh, également, alors nous, la nôtre, elle arrive d'un élevage de, de canards. Donc, euh, ah oui, de canards, ils font aussi les oies. Oui, crois. aussi les oies. Et l'agriculteur qu'il la, qui avait, euh, qui avait sa mère, avait élevé des canards, elle avait 500 canards, et donc conduisait ses, ses canards avec la chienne. D'accord. Voilà. Elle avait combien de frères et sœurs là, quand vous l'avez pris Elle avait euh, deux frères et une sœur. D'accord. Et alors pourquoi,
1: pourquoi elle, quand vous êtes arrivé, euh, vous avez vu la porter C'est la première qui est venue euh, vous voir.
2: Alors non, pas tout à fait. Euh, on n'a pas eu vraiment. Euh, on a eu le choix au départ, mais on voulait une femelle. Et oui. On avait au départ, il préférait nous nous donner, euh, nous présenter un mâle parce que lui il voulait garder Naya, notre chienne. Et puis euh, finalement, il a changé d'avis parce qu'il avait déjà une chienne et euh, il a conservé le mâle. Et euh, les autres étaient déjà partis de la portée. Et donc quand on est arrivé, on a vu que Naya, mais on a. On a eu un coup de foudre tout de suite.
1: Coup de cœur tout de suite. Et du coup, quand elle est arrivée, est-ce que tu as fait l'école du chiot oui, tout à fait. Et c'était la première fois que je faisais ça. Est-ce que tu peux nous décrire un peu pour les gens qui ne connaissent pas C'est quoi l'école euh, du chiot Qu'est-ce qu'on apprend là-bas
2: L'école du chiot, le principe est de faire rencontrer des chiots donc, de même âge. Donc, ils avaient tous à peu près deux mois puisqu'on a démarré à, à la rentrée. Donc, la rentrée, c'est septembre, hein, comme, mmh. comme une rentrée scolaire. Mmh. Euh, et puis, on les, on les met tous ensemble dans un, dans un enclos. Et on essaye de leur apprendre. Mais c'est vraiment un quart d'heure de temps sur, sur l'heure de, de présence en fait, euh, de leur apprendre à revenir vers nous, euh, à s'asseoir, à nous écouter un petit peu, à marcher en laisse, etc. Et puis c'est surtout un moyen de les sociabiliser avec les autres chiens et les autres chiots.
1: D'accord, et c'est euh, quoi, une fois par
2: semaine, c'est la fréquence des oui, cours Oui, c'était tous les samedis, nous, là où on était, et donc on faisait ça une fois par semaine.
1: Vous l'avez fait jusqu'à quel âge donc vous avez commencé? fait
2: jusqu'à... Euh, quatre mois, où après, on est passé dans le cours des grands. Alors là, c'était vraiment ah ouais. un cours d'éducation. Voilà.
1: Et là, ça durait combien de temps encore
2: Et là, on a fait ça un an.
1: Ah oui, un an mm -hmm. Et
2: après, chez vous, vous répétiez les exercices,
1: il euh, y avait un suivi euh...
2: Tout à fait, parce que sinon, ça, ça, ça met du temps. Mm. Après, c'était euh, des cours d'éducation, hein, donc c'est vraiment les, mm. les ordres de base... Ouais. Euh, coucher stop vraiment qu'elle nous écoute quoi qu'elle revienne ouais. avoir ouais. le rappel, Ça, avoir est le est rappel. important, ouais. Ouais. Euh, pouvoir la lâcher puis qu'elle revienne et là voilà. c'est on parle de je sais pas au niveau du tarif c'est alors c'était vraiment pas cher puisque c'est une association euh, et euh, on a payé 110 euros à l'année 110 euros à l'année et après pour on avoir un cours euh, par semaine d'une heure oh. alors, vraiment c'est vraiment pas cher et tu recommandes cette association, ah elle oui, s'appelle comment café, du coup Cette association s'appelle Peace and Dog, à 5 après de Bordeaux s'il y en a qui sont dans le coin. Vraiment, il faut y aller parce que ce sont des gens compétents, qui nous suivent bien, qui sont de bons conseils, également en alimentation. Ah ouais, et ils font par la,
1: par la fréandise, c'est une méthode positive oui. comme on appelle ça Oui, éducation positive, mais ça ne veut pas dire non plus que ce n'est pas strict. Quoi. Oui, oui, oui. Ouais. Bon, super. Et du coup, en termes de discipline, parce que je sais que euh, vous avez fait euh, l'école du chiot, mais il y a une autre discipline que Naya adore. Est-ce
2: que tu peux nous en dire un peu plus Tout à fait. Donc, Du coup, on, on, en regardant un petit peu, puis en connaissant cette race-là, on mmh. savait très bien que son origine était de, de, de conduire les troupeaux. Et donc, euh, à côté de chez nous, à Tresse, il y a une association... Euh, de conduite de troupeau. Donc, on l'a amenée là-bas. Mmh. Elle a tout de suite été repérée parce qu'elle avait euh, des, euh, des prédispositions. Ah donc. oui euh, Il faut que le chien euh, euh, soit intéressé, bien évidemment. Donc, elle était tout à fait intéressée. D'ailleurs, elle ne nous écoutait plus du tout. Hein elle ne regardait que les <rire> moutons au <départ. rire> Voilà. Donc tout, tout le travail a été, puisque en fait c'est instinctif pour eux de nous ramener le troupeau de moutons. Le travail euh, consiste à euh, lui demander de s'arrêter quand on, quand on veut qu'elle arrête le troupeau, oui. euh, à, à s'asseoir, etc., à tourner à droite, à gauche, voilà en fonction de là où on veut conduire le troupeau justement. D'accord. Donc on, ça, on a fait ça pendant un an, et puis après il y a eu un. Alors, et eh oui,
1: c'est ce qui m'a semblé. Et avant mmh. de parler de l'accident, justement, au niveau, donc il y avait l'école du chiot. Vous avez fait les, les, la conduite de la troupeau. La conduite de troupeau. Mais en plus de ça, euh, combien d'heures de sortie par jour euh, vous offrez à, N à Naya
2: Alors on, on la sortait deux heures par jour. Deux heures par jour. Oui. Donc c'était deux heures de dépenses physiques, mmh. mais également il faut quotidiennement lui demander un travail mental. Voilà. Même si ça dure cinq minutes, ah ouais. il faut le faire, sinon elle est en manque de quelque chose. Il faut qu'elle se sente réellement utile. C'est ce nous. que tu m'expliquais. C'est pas sinon uniquement l'exercice
1: physique, oui. mais il faut le coupler avec euh, des, des, des
2: ordres. Euh... Tout à fait. Il faut lui demander de faire quelque chose. Mm. Et euh, faire semblant que c'est primordial, oui. <rire> que c'est quelque chose vraiment d'important. Par exemple, rapporter quelque chose, euh, voilà, amener quelque chose quelque part. Euh, donc on a fait... Euh, on a fait plusieurs petites choses, ça dépend aussi de la saison. Évidemment, l'hiver, quand ouais. il ne fait que pleuvoir, on essaie de, de faire à l'intérieur. Donc, on lui a pris des tours euh, reculés, par exemple, ouais. etc. Ce qui nous sert à Droite, gauche. Gauche. Tu ouais, droite ah, gauche. Parce que vous avez fait du vélo, qu'est-ce
1: que tu fais Je avec elle. Du, du on ça Je du caniveté. Oui. Ah, ouais. à peu près une fois par jour. Donc, caniveté,
2: ça consiste pour que les gens ne connaissent pas. Donc, le chien est attelé, comme, euh, comme les chiens de traîneau, en définitive. Sauf oui, il sont il ces est, grands euh... harnais assez longs, là. Oui. C'est exactement le même, euh, le même harnais que les chiens de traîneau, mais sauf qu'il est euh, relié au, à notre VTT. Donc, donc Du coup, il fallait qu'elle sache tourner à droite et à gauche puisqu'elle mmh. est devant le vélo et, euh, et qu'il faut qu'elle qu écoute euh, mmh. donc pour ça, aller dans des... la même direction que nous, sinon c'est un petit
1: peu, peu oui. problématique. Ah bah super intéressant. Mais du coup, tout ça euh, s'est arrêté
2: le jour où elle a eu un accident. Oui. Donc, on est, euh, je vous disais, dans, à la campagne. Mm. Donc, on, on l'a sortie et puis on l'a lâchée, euh, comme on faisait habituellement. Sauf que là, ce jour-là, un chevreuil est passé euh, devant nous. Elle est partie courir derrière. Mm. Et puis, euh, elle est revenue sur trois pattes. Donc, il y a eu un traumatisme en définitive. Elle s'est blessée. On ne sait pas comment parce qu'on n'a pas vu certainement une, un gros saut ou une chute ou, enfin, voilà, ou alors elle s'est mis le, le, le membre dans un trou. Euh, si bien qu'elle avait les ligaments croisés sectionnés d'un postérieur et d'une euh, patte arrière. Et donc, du coup, on a tout arrêté, hein, évidemment, puisque comme pour nous, c'est impossible de continuer à faire du sport dans ces conditions-là. Euh, même si elle était très musclée, c'est ce qui a fait qu'elle a pu tenir. Et du coup, elle n'a pas, pas eu de, de fortes douleurs pendant longtemps en attendant l'opération. Mais la seule issue possible pour elle, c'était l'opération. Et euh, donc, c'est ce qu'on a fait au mois d'août cette année. Mmh. Alors qu en quoi a consisté l'opération Qu'est-ce qu'ils ont donc fait Donc elle a eu des broches de part et d'autre du, du tibia. En fait, ils ont coupé également le tibia pour remplacer le, 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 la tenue des, des ligaments. D'accord. Euh, mis des broches de chaque côté. Et en plus de ça, elle, elle avait un pivot, donc ce qui est rarissime. Et donc la chirurgienne lui a mis une prothèse de la capsule articulaire. Alors ça, c'était quelque chose qui était en avant qu'elle ait eu son accident, le pivot Mais Elle vous avait saviez pas... déjà des faiblesses génétiques, effectivement, ouais. c'est ce, qu ce que m'a dit la chirurgienne, qui certainement ont fait que euh, la capsule articulaire était faible et très distendue. D'accord. Voilà. Et ça, vous ne le saviez pas avant l'opération Non, on ne euh... le savait pas. Et donc là, l'opération, elle a duré combien de temps euh, L'opération a duré euh, 4 heures et après euh, c'est toute la suite en fait, qui bah, a été... C'est là que ça a été très
1: très compliqué. Donc, mmh. euh,
2: donc elle a convalescence. Une... Comment ça s'est passé Elle avait interdiction absolue de marcher euh, la première semaine. De toute façon elle ne pouvait pas. Donc on l'a portée pour qu'elle puisse faire ses besoins, etc. Bah, ouais. C'était un petit peu compliqué. Euh, après elle a eu l'autorisation de marcher euh, pendant 5 minutes. Par jour, uniquement 5 minutes, donc ça va très vite. Hein. Euh, et puis après, progressivement, on a augmenté un peu le temps. Là, on en est, euh, puisque c'est tout frais, on est au troisième mois. Et encore aujourd'hui, on n'a pas le droit de la laisser en liberté, toute seule, même dans le jardin. Mmh. Je vois voilà. qu'elle a vraiment bien récupéré, parce que j'étais là il y a deux mois
1: et euh, voilà, c'était compliqué il fallait qu'elle marche là je vois sa patte, je vois comment elle se déplace elle a vraiment hyper bien récupéré et je pense que c'est notamment grâce à, au bon suivi que vous avez fait derrière et qui n'était pas évident, hein, toi et Céline mmh. vous avez vraiment euh, suivi à la lettre les instructions des, de la chirurgienne et des vétérinaires donc euh, je, je vois en tout cas vraiment une nette différence du coup justement je me demandais t'as
2: une mutuelle alors non j'ai pas de mutuelle et euh, parce qu'au niveau des frais ça a dû euh... Ah oui ça a coûté très cher hein. on en est à 2500 euros là tout compris pour le moment mmh. Donc, euh, voilà puis ça continue puisqu'on n'a pas totalement terminé mmh. euh, on lui a fait faire des séances d'hydrothérapie ouais. aussi euh, le mois dernier. Donc à raison d'une fois par semaine, euh, donc ça consiste à la faire marcher dans l'eau puisque du coup il y a moins de poids sur l'articulation, du coup c'est mieux pour elle. Et pour la récupération, ça va également plus vite. Le but étant de récupérer du muscle puisqu'elle était totalement démusclée de la partie arrière. Mmh. Euh, droite. Euh, bon là ça va mieux, elle hein. a repris un, un centimètre et demi de muscle. Sur un tout. centimètre et demi. De muscle. Ouais. Donc c'est bien. Elle est suivie ces... assez combien la tous les mois. Tous ouais. les mois. Tous les mois. Chez la chirurgienne. Et à partir
1: de quand elle pourra être lâchée euh...
2: Euh, On espère là le, le 10 novembre. Le 10 novembre. Ouais. Normalement ça devrait être bon le 10 novembre puisque en fait le, un mois après l'opération elle avait récupéré, l'os s'était consolidé à 50% de, cicatris de cicatrisation pardon mm. euh, là le 10 octobre on a eu notre dernier rendez-vous c'était consolidé à 90% donc vraiment par sécurité on, a on ne la lâche pas encore ce mois-ci mm. mais euh, ça va c'est bien, bien ouais. remis. Il n'y a plus du tout de pivot, ce qui est super. La chirurgienne est ravie de, de ce qu'elle a fait. Mmh. De l'évolution que ça prend. Quoi. De l'évolution que ça prend, oui. Mmh.
1: Et du coup, en parlant du border colis parce qu'on a vraiment envie d'en savoir plus sur le border et son caractère, est-ce que tu pourrais nous décrire la personnalité idéale du propriétaire de
2: cette race, son environnement idéal Alors, je pense qu'il faut un extérieur déjà, parce que ce n'est pas du tout un chien à mon sens d'appartement ou de... Euh, ouais, et là d'ailleurs, je fais, grands, euh, ouais, de ville
1: Oui, là c'est vrai que même moi qui disais, euh, pour moi tous les chiens peuvent vivre en appartement, je suis d'accord que cette race-là, c'est vraiment particulier. Euh, c'est vraiment un chien de travail.
2: C'est euh... ouais, un chien de travail, mais c'est un chien hyperactif également, mmh. un petit peu à l'image. Alors peut-être euh, euh, un peu moins que le, le Jack Russell, si vous connaissez un peu ouais. le Jack Russell, mais quand même. Donc, euh, ça a quand même besoin de, de, de se dépenser physiquement également. Hein. Ouais. Euh, même si ça a besoin de se dépenser et physiquement et mentalement et ça c'est très important, le mental également mais euh, donc chien hyperactif, chien très docile, très intelligent, il comprend vite vraiment tout en dressage c'est fabuleux, c'est même impressionnant euh, très expressif également, on comprend vraiment ce qui se passe c'est vrai qu'avec ses grands yeux mmh. et ses petites oreilles, c'est
1: assez incroyable comme elle arrive à nous faire comprendre des choses
2: oui euh, qui adore les enfants Mmh. Qui adore un les, vrai chien les, de famille. Ouais. Oui, un chien de famille, ça c'est sûr. Et euh, le border est un chien quand même assez peureux, craintif. Donc euh, de prime abord, il va pas aller vers les gens ou alors il va y aller mais par derrière, il va se méfier. Si on change quelque chose, un objet dans un endroit de la maison, il va se méfier aussi. Euh, par exemple, on a changé le parquet. Et ça, ça a été compliqué pour elle au départ. Au début, elle ne voulait pas remarcher non. sur le nouveau parquet. Bon, ça a pris une demi-heure, mais oui. quand même. Voilà.
1: Un changement et oui, ça voilà. les perturbe. Mmh.
2: Après, Envers euh, les étrangers
1: aussi. Donc, oui. que tu
2: quand on l'a choisi, justement, on a fait attention à ça. Mmh. Et, euh, et aux parents, euh, voir leur comportement vis-à-vis -vis de nous. Oui. Quand on arrivait sur, euh, bah sur voilà, le voilà, Parce que tu
1: savais déjà que c'était des chiens à la base peureux. Donc tu as fait bien attention que les parents ne euh, soient pas craintifs.
2: Voilà, tout à fait. Et, et du et coup,
1: euh, premier ouais.
2: qu'on a vu, les, les mères étaient très peureuses. Mmh. Et du coup, ça m'a... Refroidi. Oui, ça m'a refroidi totalement.
1: Ah oui, je comprends. Et je suis en train de me rendre compte qu'on n'a peut-être pas un peu décrit physiquement euh, le border pour les, les personnes qui nous entendent. Euh, ça fait... Naya fait combien de
2: kilos, par exemple Alors là, bon, actuellement, comme elle fait moins d'exercice, elle fait 19 kilos. Mais normalement, Poids de forme. elle fait 17 et demi. Après, le border, en général, oscille entre 15 et 20 kilos. On va dire. 15 et 20 kilos. C'est un chien de taille moyenne. Euh... Qui est... après il y a la couleur euh, oui. la couleur qui est quand même euh,
1: alors combien de bien couleurs il existe
2: il existe donc plusieurs couleurs mais en général le border est noir avec une collerette blanche euh, les pattes blanches mmh. le, le ventre blanc mmh.
1: voilà et ça c'est vrai que c'est souvent on les voit comme ça ouais. la après
2: nous la nôtre elle est tricolore c'est-à-dire qu'elle a du, du fauve un peu oui. sur les membres tout à fait euh, et dans les oreilles voilà mais sinon elle est noire et, et blanche avec quand même une prédisposition noire. Après, ouais. on a aussi euh, des bordeurs. On en voit de plus en plus qui sont en couleur merle. C'est magnifique. Et dans les élevages, pour obtenir les papiers, par exemple, d'un reproducteur ou quoi, ils ne font pas tant attention à ça. ça C'est une des caractéristiques aussi de cette race-là. Ils ne font pas tant attention à la morphologie, mais plus à leur prédisposition au travail. Avec du recul, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment
1: depuis que tu as Naya ou même avant
2: Alors... Tout à l'heure, j'en ai parlé un petit peu. C'est vrai qu'il est important de leur montrer euh, beaucoup de choses. Si j'ai un conseil à donner euh, à ceux qui nous écoutent, euh, c'est vraiment, mais euh, dès qu'on a notre chiot, de l'amener partout. Et nous, habitant à la campagne, on était tellement contents d'habiter à la campagne que finalement, on ne l'a pas trop amené en ville, en centre-ville. Et maintenant, parfois, on est embêté euh, quand on voyage, parce qu'on voyage avec elle, évidemment, elle fait vraiment partie intégrante de notre famille. Et du coup, euh, j'ai souvenir qu'on qu est allé à Porto en vacances un été. Et c'était compliqué pour elle parce qu'elle stressait en ville, en centre-ville. Ah ouais. Elle ne voulait même pas monter sur, euh, sur un pont suspendu. Donc, suis <rire> obligé de la porter pour traverser le pont. Enfin bon, ça même les, les vélos,
1: là, quand on a fait les balades, j'ai vu que les vélos, les, jo les joggeurs, elle avait... Euh...
2: Oui, c'est vrai. Elle essaye de, de sauter dessus pour s'amuser, mais euh, ouais c'est un peu embêtant oui
1: ça peut faire peur ouais, mais pourtant peut... en plus tu fais ça du fait vélo peur donc euh... aux
2: quoi. et, et oui. oui en plus mais justement elle veut faire la course à chaque fois et oui donc elle veut courir derrière ou, ou à côté et ça, ça fait peur aux cyclistes bah, bien évidemment je tu sais ouais. tout à fait donc du coup je la contiens hein, évidemment je la laisse pas faire euh, les joggers elle veut courir avec eux mais bah gentiment oui. hein. est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais fait euh, différemment oui alors euh, là, vraiment, euh, si je pouvais revenir en arrière, je prendrais une mutuelle. J'étais contre au début, je disais oui, bon, une mutuelle finalement, mais là, euh, vu l'accident et les frais qu'on a eus, les frais qu'on va encore avoir, je peux vous dire que je prendrais une mutuelle les yeux fermés.
1: Ouais. On ne sait jamais, hein, comme on dit, c'est un pari, c'est sûr, mais les accidents, ça peut toujours arriver et... Et voilà. Tout à
2: fait. Et au début, quand les mutuelles ont commencé à voir le jour, mmh. pour, les, pour les chiens mmh. évidemment, euh, c'est vrai qu'il y en avait bon nombre qui s'arrêtaient à 8 ans, qui à partir de 8 ans du chien, de l'âge du chien, de ces 8 ans, arrêtaient de, de les couvrir. Là maintenant, il y en a qui les couvrent jusqu'au bout de leur vie, et vraiment, il ne faut pas hésiter, je pense, à, mmh. à mettre 40 euros par mois... Euh, euh, pour, pour ça parce que de toute façon ça prend en charge les vaccins etc
1: donc oui, de toute façon c'est vrai maintenant ils prennent en charge tout ouais. donc ok bah très bien c'est c'est bon à savoir pour être sûr de rien manquer sur la race je vais te poser quelques questions rapides et euh, tu me répondras d'accord ou pas d'accord donc vivre en ville
2: hum,
1: pas d'accord ouais plutôt vivre euh, à la campagne oui euh, vivre au chaud d'accord ouais euh, sociable avec les autres animaux oui d'accord, ah ouais, ça je suis d'accord, aujourd'hui bah, je suis à Bordeaux avec euh, mes deux petits Shiba et euh, ils s'entendent vraiment à merveille, ils jouent énormément, je, je trouve que les border de ce que j'ai vu c'est toujours des chiens très 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 sociables, donc euh, ils peuvent vivre avec d'autres animaux dans la famille sans problème, ouais. les chats peut-être... Euh...
2: Elle aime bien courir après quand ouais. même, <rire> je ne suis pas persuadée bon. qu'elle les mordrait.
1: Oui. Peut-être Mais
2: je préfère pas tester. <rire> oui. Alors
1: peut-être que s'il y avait un chat euh, déjà dans la maison quand ils arrivent oui. petits. Oui, c'est bon, possible, oui. Ça change oui, tout. Oui. Euh, cohabitation avec les enfants, bah, ça on en a parlé. Donc oui. euh, d'accord, j'imagine euh, d'accord c'est vraiment un vrai chien hein. de famille. Et euh, facile d'entretien. D'accord. Un coup de brossage, après il oui. n'y a pas besoin d'aller chez le toiletteur ou quoi non. que ce soit. Ouais, D'ailleurs, elle n'a jamais vu le toiletteur. Bah oui
2: quand elle voit la brosse presque quotidiennement. <rire> elle aime bien la brosse. Parce qu'elle a des poils quand même ah. mi longs hein. Ah oui, euh, voilà. mi longs hein. mm. Elle perd beaucoup ses poils Oui. Toute l'année ou il y a des Non non, par saison, ouais. par saison.
1: C'est important quand
2: même la perte Dans de les poils parce qu'il qu y a
1: des personnes qui euh, supportent pas euh, la perte de poils. Ouais. Euh, chez Shiba, on dit que c'est il y a des mues et que c'est euh, deux fois par an. Oui, c'est ça nous aussi. Ouais, vous aussi. OK. Pour finir cette conversation, virginie je voulais savoir si tu avais un coup de cœur à partager.
2: Ça peut être une adresse, un livre ou une personne que tu souhaites mettre à l'honneur. Bon, ben là, évidemment, je pense à, euh, au chirurgien qui a opéré naya parce que ce n'était pas une petite opération. C'était même compliqué. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance de tomber sur, euh, sur ce docteur-là. Je peux dire son oui, nom Oui, bah oui. C'est le docteur Claire euh, Deroy qui travaille euh, à Bordeaux et à Paris, d'ailleurs est euh, et, et vraiment super elle, elle a fait une prothèse de la capsule articulaire ce qui est rarissime elle en est vraiment très contente je sais qu'elle veut faire un article sur Naya ah oui. euh, sur son opération un cas d'école euh, mmh. Ouais, c'est un cas d'école Mmh. Bon, bah, c'est super pour elle, j'espère qu'elle qu entendra.
1: Ben, écoute, euh, merci beaucoup de m'avoir confié ton histoire et celle de Naya. Je suis sûre que les auditeurs ont beaucoup appris et auront compris que c'est un chien de travail qui a besoin de beaucoup d'exercices physiques mentale. Naya a vraiment beaucoup de chance de vous avoir, toi et Céline en tant que parents, et de lui permettre d'être aussi épanouie, donc je, je pense qu'elle tient elle aussi à vous remercier.
2: Merci Maud, merci.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous trouverez toutes les références de l'épisode dans la description. Si vous aimez mon podcast, la meilleure façon de le soutenir, c'est d'en parler autour de vous et de laisser une note ou un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts. Avoir des notes me permettrait de donner plus de visibilité au podcast. N'hésitez pas non plus à me taguer dans une de vos stories sur Instagram, ça fait toujours plaisir et c'est une bonne façon de diffuser le message. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram chuu-podcast -chou pour être sûr de ne manquer aucun épisode et pour me poser toutes vos questions. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année qui, je l'espère, seront entourées de vos animaux et de tous vos proches. Joyeux Noël et bonne année Sun. <laughs> Just.